0: Vitoria 102.4 Hola qué tal saludos y muy buenas tardes una hora 44 minutos 48 segundos desde martes 16 de febrero de 2021 tiempo para el deporte aquí en onda cero Vitoria nos vamos a ir hasta las 2 del mediodía en un martes que nos ha dejado una gran noticia y es la confirmación de la invitación a Euskaltel Euskadi para la Vuelta Ciclista España que comenzará el próximo 14 de agosto en Burgos, ocho años después la Marea Naranja vuelve a una de las grandes pruebas del calendario. Contento estará Mikel Landa al frente de la Fundación Euskadi, Jesús Ezcurdiá y sobre todo todos los, jugadores, todos los corredores dirigidos por Jorge Azanza. Enseguida ampliamos un poquito más este asunto pero la primera protagonista que tenemos hoy aquí en Onda Cero es la mejor entrenadora del año en 2020 que además está en una racha magnífica con el Araski después de vencer 81-64 a Ciudad la Laguna, es Made Urieta Hola Made, muy buenas
1: Hola, muy buenas
0: Bueno, las últimas semanas, victorias buenas noticias, entrenadora del año no te puedes quejar, ¿eh?
1: La verdad es que no me suelo quejar nunca pero sí que es verdad que bueno cuando el equipo está en una buena dinámica vienen victorias y, y bueno, luego el, el orgullo y ¿no? el agradecimiento de todos los entrenadores que hayan pensado en mí para, para ese premio la verdad es que ha sido, ha sido bonitos días
0: bueno, tercer, tercer premio ¿no? que recibes, ¿eh? ¿qué significa esto para ti?
1: Bueno, sobre todo, eh, bueno, no creo mucho en, en los premios individuales en, en deportes colectivos, pero sí lo que significa, ¿no? Pues al final que me den el premio quiere decir que, que ha habido una buena temporada detrás y que ha habido mucha gente que lo ha podido disfrutar y, y eso es lo importante para mí, ¿no? Creo que eh, es, el premio eh, tiene mi nombre, pero pero los protagonistas son todo el resto del staff, que, que es fundamental en el día a día, y sobre todo las jugadoras, ¿no? que son las grandes protagonistas de, de esto.
0: Bueno, vamos a hablar del equipo, que es de, de lo que te gusta, de esa victoria 81-64 frente al Ciudad de La Laguna. Es verdad, Made, que no habíais empezado muy bien el año, pero ahora habéis enrachado ahí una serie de victorias consecutivas que se ha, os han alzado a la sexta plaza, aunque por el tema del básquet, a verás, estáis décimas, pero hay cinco equipos empatados ahí con 11 victorias. ¿Qué ha cambiado un poco en, esta, en estas dos últimas semanas?
1: Bueno, yo creo que sobre todo... El resultado, ¿no? Porque a nivel de trabajo el equipo ha trabajado cada día de, de lo que llevamos de temporada súper bien. Eh, sí que estábamos teniendo problemas de, de acierto de cada laro, no sé si por ansiedad o por, por esas ganas de ganar. Y creo que cuando lo controlamos y cuando el equipo sale confiando en ellas y en lo, lo que tienen que hacer y están haciendo, pues se nota, ¿no? Y creo que igual el partido del otro día fue el mejor de lo que llevamos de temporada... Eh, no hay que olvidarse que, que en el partido de ida perdimos contra Clarinos de 20 puntos y cuando consigues ganar de, de 16 en la vuelta, pues eh, es indicativo ¿no? de que algo estás haciendo bien en el día
0: a día. Con María Surmendi, que ha sido la mejor base de la jornada, 13 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias, 4 recuperaciones, 24 de valoración. También Laura Quevedo, que está haciendo una temporada magnífica con 21 puntos. La verdad es que tienes un grupo de jugadoras realmente importante, madre. ¿eh?
1: Sí, 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 la verdad es que están haciendo un grandísimo trabajo, hay veces que, que todo ese trabajo que hacen no, no se ve compensado el día del partido, el otro día no fue así porque, pues eso, lo que dices, Laura Quevedo estuvo muy bien, yo y Brown también, eh, María Surmendi volvió a ser ella, Tamara Seda también, creo que está en un momento de temporada eh, ahora muy, muy para arriba y, pues bueno, hay que, hay que seguir, aprovechar esta inercia y ojalá esta semana conseguir otra, tenemos dos partidos complicados, otras dos victorias, ¿no? Ojalá.
0: Eh, ¿Para ti como entrenadora es muy diferente en esta situación desde marzo del año pasado, sin público, con todos los parones a veces en la competición por casos positivos y demás? ¿Es, es muy difícil? ¿También los entrenadores os estáis teniendo que adaptar un poco a la situación?
1: Sí, totalmente. Al final pues cada día es, es de adaptación porque igual te plantas a la mañana que hay alguna jugadora que, que tiene alguna décima de fiebre o que no se encuentra bien y, y tienes que pararla. O por ejemplo esta semana no, eh, jugamos contra estudiantes el jueves y, y el otro día, el domingo, jugaron contra un equipo que ha dado dos jugadoras positivos. Entonces, claro, no sabemos a día de hoy si vamos a jugar el jueves el partido. Tenemos que esperar a las pruebas o puede que no juguemos el jueves contra estudiantes, pero si sí juguemos el sábado contra Valencia. Entonces, a día de hoy no sabemos contra quién va a ser nuestro siguiente partido. Toca adaptarse, to toca reinventarse, toca tener una mentalidad fuerte y positiva y, y a lo que venga.
0: Bueno, independientemente de que se juegue ese partido el jueves la verdad es que el calendario que tenéis es terrible ¿no? porque Estudiantes está ahí con con 14 victorias y Valencia este año intratable, alternativa Girona y Perfumerías solo ha perdido un partido en lo que va de, que va de temporada así que tienes mucho trabajo por delante con estos dos partidazos ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, pero bueno, también hay que tener en cuenta que lo que les motiva a las jugadoras son esos partidos el, el tener partido en medio de entrenamiento es lo que ellas quieren cada semana y, y siempre es más fácil cuando cuando hay más partidos y, y saben que el jueves pueden tener uno, el sábado otro luego el miércoles tendríamos otro bueno, siempre siempre es mejor verlas jugando que, que entrenando sobre todo para ellas para los entrenadores pues ojalá hubiera más entrenamientos para esos partidos pero pero los afrontaremos de la mejor manera posible y ojalá sigamos en la misma dinámica
0: eh, por último, Made, ¿cómo ves las opciones del equipo en el play-off? Parece que os vais a pelear por tres plazas esos cinco equipos que estáis empatados, Tenerife, Cadillac, Las y, y Ensino. ¿Cómo, ¿Cómo ves al equipo?
1: Bueno, yo creo que el equipo está con ganas. Eh, hay una brecha importante entre los pr tres primeros al cuarto y también hay otra brechilla justo por debajo. Parece que ya se está rompiendo un poquito la clasificación, pero bueno, es que cada partido puede haber sorpresas. El equipo... Sí, que está con ganas y con esa motivación de intentar conseguir ganar los máximos partidos posibles de lo que queda de temporada. Y seguro que vamos a tener nuestras opciones, sobre todo si seguimos trabajando en esta, en esta línea.
0: Vale, Ureta, entrenadora de Leraski, mejor entrenadora de 2020. Muchísimas gracias y un abrazo.
1: Muchas gracias, un abrazo.
0: Bueno, pues el mejor entrenador del 2020 por cierto ha sido Pablo Lasol, el Abel Vitoriano y ahí nos olvidemos que tenemos a Roberto de Beretti al frente de Perfumerías eh, Avenida. En cuanto al Basconia, cita el jueves en la Euroliga, ya una vez eh, aparcada la Copa del Rey con esa derrota en semifinales frente al Barcelona, el jueves a las 6 partido importante eh, para tratar de acercarse un poquito más a las posiciones de playoff a partir de las 6 de la tarde en Moscú frente al Kinki, que es de largo el peor equipo de la competición, solo ha ganado dos partidos, dos victorias, 21 de derrotas acumula 14 derrotas de forma consecutiva. Solo ha ganado lo que va de temporada al Estrella Roja y al Zenit. Y no es precisamente que tenga una mala plantilla y una plantilla barata. Con esbet eh, al frente, con Tima, con Miki, con McCollum, con Booker... La verdad es que difícil de explicar lo que está pasando a este equipo, pero el basconia tiene que pescar en río revuelto y sacar un triunfo, el duodécimo, que le acerque a esa octava posición, a esa séptimo octava posición, séptimo Zenit, octavo fes ambos con dos victorias más que el basconia el calendario, que le hará medirse después al Estrella Roja en el Bues Arena, otro de los equipos de la zona baja de la clasificación, y también al Olympiacos. En cuanto al fútbol, el Deportivo a la vez, que... Esta mañana descansado y por la tarde regresa a los entrenamientos preparando el partido del domingo en Anoeta frente a la Real Sociedad. El conjunto Churi-Urdín que va a jugar el encuentro de ida de los 16avos de la Europa League este jueves en Turín frente al Manchester United. Va a ser seria duda para el partido de Vitoria. Carlos Fernández que tiene una contractura... Dicen que sería duda para el partido del Manchester, aunque parece muy complicado que pueda estar. Y también eh, vamos a ver si puede estar o no en ese derby de Anoeta. En los Aliazules, la duda de Chimo Navarro, que se perdió el último encuentro con Molestias en El Soas, y noticia de esta mañana porque Javi López ha sido convocado con la selección sub-19 española para una serie de entrenamientos que van a tener lugar del 22 al 25 de febrero en Marbella. Un Javi López que está teniendo ya poco a poco minutos con el primer equipo albiazul y que está y que es sin duda la gran esperanza de la cantera recuerden en su día incluso tanteado por la Juventus y un habitual en las categorías inferiores de la selección española. Esto en cuanto al equipo masculino el equipo femenino disputa mañana a las 6 en Badalona contra el Siagul uno de los partidos aplazados que tiene debido a los casos positivos en semanas precedentes de las jugadoras Gasteiz Tarras. Una de ellas es Alba Aznar, que analiza la marcha del equipo.
2: Yo creo que estamos bien Hemos tenido unos cuantos días para, para coger el ritmo y lo hemos llevado de la mejor manera que hemos podido. Sí que es cierto que a nadie le gusta parar, pero el, tal como está la, la sociedad, es, no queda otra. Hemos tenido que adaptarnos a las, a las circunstancias y con muchas ganas de, de que llegue el partido de mañana. Primero centrarnos en el partido del miércoles y luego ya pensaremos en el siguiente. Sí que es cierto que es una competición y este año el calendario está siendo muy exigente, pero como te digo pues nos tenemos que adaptar a, a lo que viene y, e intentar recuperar lo más rápido posible para poder afrontar el siguiente partido.
0: El Seagull que es un rival directo, ¿eh? Por con, son quintas con 22 puntos, es verdad que con dos partidos más que las gloriosas, pero si vencen mañana se meterían ahí de hecho en, de lleno en la pelea, una clasificación que le diera el Osasuna, que es líder con 27 puntos, pero con dos partidos más que el Arabes gloriosas que segunda con 25 puntos, los mismos que el Barcelona B. Albaznar habla de la importancia que tiene el partido y también de lo apretada que está la clasificación.
2: Pues yo creo que es un partido que, que nos lo jugamos bastante, eh, tenemos que ir al máximo, pero sí que es cierto que, que todos los partidos tienen la misma importancia, tenemos que salir al máximo e intentar dar eh, lo mejor que podamos y en todos nos vale, no nos vale otra cosa que sumar los tres puntos. Sí, a ver, eh, sí que es cierto que este año es todo un poco engañoso, la clasificación pues eh, de una semana a otra varía muchísimo porque también los otros equipos se, se están perdiendo partidos, eh, entonces intentamos pues, no, no verla mucho, eh, no obsesionarnos mucho con, con esa clasificación que es un poco virtual, como te digo, dependemos de nosotras mismas, así que sumar los tres puntos en cada partido.
0: Y por último, la jugadora del la Árabes Gloriosas, que no se fía del Seagull, y de hecho recuerda que la primera vuelta no fue un equipo que se diese precisamente bien.
2: Sí, recuerdo ese partido que nos dejó un poco mal sabor de boca porque estuvo muy igualado, de hecho eh, tuvimos la oportunidad de adelantarnos en el marcador con un penalti en, en los minutos finales, eh, bueno, no conseguimos conseguimos transformarlo, pero sí que es cierto que se nos quedó ese mal sabor de boca y con ganas de, de sumar y, y poder ganarles.
0: Bueno, pues les decía anteriormente y dejamos el fútbol. Que la buena noticia de la mañana es la presencia de Euskaltel, Euskadi en la próxima edición de la Vuelta Ciclista España, que va a comenzar el 14 de agosto en Burgos. Es uno de los tres equipos invitados junto al Burgos BH y, y junto al Caja Rural. Y otra de las buenas noticias que nos dejó el fin de semana fue la permanencia del Gastedi, después de ganar 2023 en Durango a la Universidad de Bilbao. Saludo al entrenador del conjunto Gasteistarra que es Miguel Beltrán de Otálora. Hola Miguel, muy buenas. Hola, buenos días Bueno, felicidades, ya tranquilo
3: Bueno, eh, una experiencia más que hemos vivido y con mucha más tranquilidad lo que queda de temporada uh -huh. ¿Muchos nervios en Durango? Que, pues la verdad que sí La verdad que el partido no fue de esos que, que, que te gustaría que no fue un juego muy bonito, ni muy dinámico ni muy, fue muy trabado y bueno, Pero nos llevamos hoy, este año nos llevamos la victoria otros años nos lo ocurre al revés, ¿no? había ocurrido al revés, perdíamos estos partidos este, este año, parece que, que vamos de cara.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué importancia tiene para el rugby, para el Gastelli, el hecho de mantener un año más la categoría?
3: Pues yo creo que un año tan complicado, creo que es un acto muy importante que es uno de los pocos equipos que está compitiendo ahora dentro del, dentro del club, el Gastelli, que haya conseguido su objetivo deportivo porque el esfuerzo que está haciendo el club para, para que nosotros juguemos. ...y que todo funcione... ...pues es muy grande... ...tanto económico como deportivo... ...entonces... Eh, eh, no ...el no defraudar a... ...a grupo que está trabajando... ...y a los chavales y a la gente de la escuela... ...que no está pudiendo jugar... ...y entrenar con la gente que quieren... ...pues, pues es un orgullo para nosotros... Eh, ...estar aquí.
0: Eh, al respecto de esto que cuentas Miguel... ...te traslado la misma pregunta... ...que le he hecho a Amade hace unos minutos... a ...Amade Urieta, la entrenadora del, del Araski... ...para ti como entrenador... ¿Te ha cambiado la forma de, de entrenar eh, respecto a antes de la pandemia?
3: La verdad que, que los, tiempos son, los tiempos de entrenamiento son muy reducidos. La, la forma en la que tienes que entrenar también es, es reducida. Luego, el que estás entrenando con máscara o con mascarillas, pues al final te exige que, que cambies un poco las cosas. ¿no? Pues igual el sistema de entrenamiento lo tienes que hacer más reducido, los tiempos más reducidos, el esquema... En la cabeza tienes que ir con tiempos mucho más marcados Para conseguir conseguir todos los objetivos que tienes Planteados, ¿no? Que llegar a intentar llegar a mantenerte mantener en forma O sea, de intentar ser consistente Luego un trabajo personal que los jugadores tienen que hacer individualmente Porque sí. si no, no puedes mantener esto
0: ¿Cómo vais a afrontar ahora al final de temporada ya con el objetivo logrado?
3: Bueno, eh, vamos a ver hasta dónde llegamos O sea... Ahora con la tranquilidad que nos da haber conseguido el objetivo digamos así prioritario de este diseño, pues vamos a ver si somos capaces de, de plantar cara en estos seis partidos que nos quedan y ver hasta dónde podemos llegar sin quitar ni, ni quitarnos ningún ni, ni o sea si podemos conseguir el máximo es máximo o sea yendo para arriba todo lo que podamos.
0: ¿Y hasta dónde sueñas que podéis llegar?
3: no soy muy objetivo, yo creo que una tercera plaza, una cuarta plaza sí que somos creo que podemos ser competitivos ahí, primera está muy complicada segunda no la veo imposible, pero bueno también hay que dar pie a, a toda la plantilla a otros jugadores, igual vamos a ir viendo todos los partidos cómo se nos da y planteándonos los objetivos día a día semana a semana y ver oye que esto va funcionando, que vamos para adelante y vamos para adelante Igual queremos un problema al club tenemos que atender.
0: <risa> no, bendito problema Miguel Beltrán, entrenador del, del eh, Castellín, enhorabuena por la permanencia Y muchísimas gracias por atendernos
3: Vale, a ti y a vosotros, gracias por lo estar Hasta
0: luego y acabamos con pelota porque ayer finalizó la primera vuelta del parejas la séptima jornada en Ibiazabal y ganaron los favoritos, triunfo de Altuna y Maríez Currena, 22-17 ante Bengochea y Aranguren, sexto triunfo para la pareja ganadora que se sitúa al frente de la clasificación junto a Elezcano y Zabaleta, ambas parejas tan solo han perdido un partido en esta primera vuelta, aquí lo dejamos mañana a las 12 y media, más de uno Hablaba con Susana Marqués, el deporte a partir de las dos menos de, a partir de las 2 menos cuarto hasta mañana ¡Aaah! Adiós